0: El caso es que don Fernando VII, el deseado Retornó a España después de la victoria nacional una victoria popular y militar a la vez en la Guerra de la Independencia. Todavía más intransigente que los absolutistas autores del Manifiesto de los Persas, el deseado decretó el 4 de mayo de 1814 la anulación pura y simple de toda la obra política tan tenazmente gestada en Cádiz, empezando naturalmente por la propia Constitución. La alegría de España por ver otra vez a su rey al frente del pueblo Inhibió la reacción política de los constitucionales Llamados ya, dentro y fuera de España con el vocablo que Cádiz legó al mundo contemporáneo Liberales De forma que entre 1814 y 1820 Se desarrolló, es un decir, un sexenio absolutista Que trató de estabilizar el retorno imposible al antiguo régimen la general, aunque provisional aceptación que consumió rápidamente el prestigio mítico de la corona y el destierro real, no tuvo que reafirmarse sobre el terror. En esta primera etapa absolutista de Fernando el terror se utilizó con sistemas maquiavélicos más que celtibéricos. Claro que el rey y sus ministros dieron muestras de una casi total incapacidad política. El genio y la esperanza política se replegaron sobre la minoría liberal en hibernación liquidadas también las milicias nacionales Fernando trató de apoyarse militarmente en buena parte de la oficialidad del ejército y sobre todo en las unidades de la guardia real que conservaban al margen del nuevo ejército los requisitos de nobleza del antiguo régimen para su oficialidad la implantación reaccionaria en España se facilitó al amparo de la reacción general europea cuyo escenario fue sin duda el congreso de Viena donde a España, vencedora con Rusia del enemigo común, no se le concedió rango de gran potencia. Europa mostraba poca elegancia con la nación que la salvó dos veces y la reencarnó al otro lado del océano, pero desgraciadamente no le faltaban razones para su actitud. La España Atlántica se desmoronaba durante el sexenio absolutista español. Volvió el rey, pero seguía el mal gobierno. Aún así, España, gracias a las expediciones del general Morillo, lograba dominar la insurrección en Nueva Granada, merced también al apoyo popular, a veces heroico, contra las oligarquías criollas amparadas en la intervención británica y meduladas por una tenaz acción masónica. Bolívar ha de huir de su ámbito natural, pero San Martín triunfó en el Río de la Plata. En 1816 retorna Bolívar que creerá consolidado en 1819 y con la toma de Bogotá su designio gran colombiano. El mismo año forma San Martín el ejército de los Andes, decisivo en la emancipación de la costa del Pacífico. Al término de la etapa absolutista, Chile, Nueva Granada y El Plata están ya perdidos para España. Morillo sigue a la defensiva en Venezuela... Perú y México se mantienen firmemente, en apariencia, en manos de la metrópoli. Todo parecía aún posible, pues cuando abandonada su suerte por las potencias de Europa, España trataba desesperadamente de enviar al Plata un ejército de socorro, y este queda en tierra por la sublevación liberal masónica de Riego, secundada de forma primero indecisa y luego suficiente por el resto del ejército, Fernando VII jura la constitución de Cádiz. Y comienza así el trienio liberal entre 1820 y 1823. Creyeron ingenuamente los liberales que los insurrectos de América se morían, como ellos mismos en España, por las declaraciones teóricas. Y pensaban que volverían espontáneamente al redil de la patria libre. Nada hicieron para reforzar el ejército ultramarino ni a los partidarios de España en América, que eran muchos, numerosísimos todavía. Y en el trienio liberal se consumó la pérdida del continente americano para España. Fernando VII trataría de salvar lo imposible mediante su esfuerzo agónico de 1824, pero este es, para América, no el año de la reintegración a España, sino el año de Ayacucho, el final de una intensa y sobrecogedora experiencia histórica común acaba de atribuirse a la masonería una influencia decisiva en la ruptura de América con España. Desde el primer momento quiere huir esta historia de exageraciones y de falsas cabezas de turco, pero es lo que hay, porque a fuerza de exagerar sobre la influencia perniciosa de la masonería en la historia contemporánea de España, se incide ahora en el prurito, igualmente peligroso, de negar esa influencia. Y en punto al horizonte exterior, parece mucho más serio afirmar que negar el hecho de que la masonería ibérica o al menos sus líneas dominantes actuó desde comienzos del siglo XIX como eficaz auxiliar de los designios imperiales británicos ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación